0: Egal, wie man es dreht und wendet, die gesetzliche Rente wird für jüngere Generationen mickrig klein ausfallen. Daran ändert auch das neue Urteil vom Bundesfinanzhof nichts. Die RichterInnen haben festgestellt, dass für Menschen, die nach 2040 in Rente gehen, eine Doppelbesteuerung droht. Die hat das Bundesverfassungsgericht aber verboten. Der Gesetzgeber muss also nochmal ran. Aber wie ist das eigentlich mit der Versteuerung von Renten? Und ist das gerecht? Darum geht es heute in Ist das gerecht? Mein Name ist Rebea Sturz. Hi. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Und bei mir ist natürlich auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, Renten, das klingt immer irgendwie dröge und Steuern machen irgendwie auch. Tatsächlich ist es aber eines der wichtigsten generationenübergreifenden Themen. Lass uns doch mal hören. Dein Plädoyer für mehr Interesse an Renten für junge Leute.
1: Ich plädiere sehr dafür, sich dafür zu interessieren, es zumindest mal in Grundzügen zu verstehen, aus zwei Gründen. Mhm. Erstens, weil es einen selber unweigerlich irgendwann betreffen wird, weil man, wenn man hoffentlich das dann schafft, ne, wir wissen es ja alle nicht, was für uns vorgesehen ist im Schicksal, aber wenn man dann in das Alter kommt, wird es einen unweigerlich betreffen, schon mit der Grundfrage, ob man dann überhaupt Rente bekommt oder nicht. Und zweitens, ähm, weil es eben wirklich ein generationenübergreifendes Projekt ist und wir haben das ja äh, gelernt auch mit der, mit der Zeitschiene, die das Bundesverfassungsgericht jetzt zum Beispiel beim Klimaschutz reingebracht hat. Wir müssen auch in solchen Zeitschienen denken mhm. und ähm, je jünger man ist, desto mehr kann man immer noch verändern an der Sache. Desto länger wird man dabei sein, dann noch politische Entscheidungen über das gesamte System zu treffen und umso mehr sollte man sich frühzeitig dafür interessieren.
0: Dann schauen wir uns doch mal an, wie die Lage aktuell ist. Wir haben eine Zeit vorher und danach. Das Vorher ist vor 2005. Damals wurden nämlich Beiträge versteuert und die Rente aber nicht. Das wurde aber vom Bundesverfassungsgericht gekippt, weil man eine Ungleichbehandlung mit den Pensionären gesehen hat, also den verbeamteten RentnerInnen. Und deswegen hat man das Ganze dann umgekehrt. Heute werden die Renten besteuert, die Beiträge aber kann man von der Steuer absetzen. Und damit es dann nicht dazu kommt, dass die Leute zum einen ursprünglich erst die Beiträge versteuert haben und dann plötzlich ihre Renten versteuern müssen, hat man sich quasi für ein System entschieden, dass beides ansatzweise angepasst wird. Also ab 2040 wird die Steuer für zu 100% versteuert und davor steigert sie sich eben von 50, 60, 70% Prozent und so weiter bis ins Jahr 2040 und gleichzeitig kann eben die Absetzung der Beiträge angepasst werden. Das heißt, man setzt die Beiträge ab und am Anfang sind sie noch zu 20% absetzbar und so weiter und so weiter und dann soll es sich irgendwann anpassen, damit es diese Doppelversteuerung eben nicht geben kann. Jetzt hat der Bundesfinanzhof aber entschieden, so geht nicht. Was wurde denn dort jetzt entschieden in München?
1: Bevor ich dazu komme, mhm. möchte ich dir auch ein Kompliment machen. Äh, mhm. Das, das stimmt alles, was du gesagt hast eben. Du hast dich da gut eingearbeitet und man traut sich da nicht immer so ran. Ähm, wenn ich da einen ganz kurzen Schwank aus meinen 15 Wochen Fame erzählen darf, nach meinem ersten Buch <lacht> zur Steuergerechtigkeit, da habe ich so ein paar ähm, Talkshow-Einladungen auch gekriegt. Unter anderem eine zu einer... Ähm, sage ich jetzt nicht, wer das war, so und dann ähm, klingelte um 16 Uhr das Telefon, ob ich denn mit um 19 Uhr im Studio sein könnte, es war noch zweieinhalb Stunden Zugfahrt, ich habe mich also super hektisch in irgendeinen Anzug geworfen, habe ein Ticket unterwegs äh, auf dem Handy gekauft und bin losgerannt und so und als ich dann quasi schon auf dem Bahnsteig war, kam der zweite Anruf, nee, das finde doch nicht stand, das sei jetzt irgendwie doch äh, so überfordernd und ich meinte, nee, wieso, ich kenne mich doch damit ganz gut aus, ist doch kein Problem, ähm, ja, aber der Moderator hat es nicht kapiert <lacht> ähm, also auch äh, da schon das Thema Steuern geht in eine ähnliche Richtung, man muss sich da wirklich rantrauen, aber es ist ja gerade da wichtig, da gibt es ja den ganz großen Erklärungsbedarf. So, jetzt hast du mich gefragt, was der Bundesfinanzhof entschieden hat. Es waren zwei Entscheidungen, äh, in beiden Fällen wurden die Klagen abgewiesen. Es ging darum, ob die Kläger, und es sind glaube ich noch 142.000 weitere Klägerinnen und Kläger in der Pipeline, ob die von einer Doppelbesteuerung betroffen waren. Und der Bundesfinanzhof hat gesagt, nein, die Klagen wurden abgewiesen.
0: Genau, da vielleicht ganz kurz geklagt hatten zwei Rentner, also die, die aktuell in Rente sind, die waren irgendwas knapp über 70, glaube ich. Und dort hat der Bundesfinanzhof gesagt, da findet keine Doppelbesteuerung statt. Jetzt gebe ich wieder zurück an dich.
1: Genau, also relativ komplizierte ähm, Situationen auch, Zahnarzt, berufsständische Versorgung, freiwillig in die Rente gezahlt, mhm. dies, das. Ähm, man kann sich da echt damit quälen, allein den Ausgangsfall zu verstehen. So, aber es gab keine <lacht> Doppelbesteuerung. Hm, dazu muss man vielleicht nochmal sagen, was Doppelbesteuerung ist und warum das Thema Doppelbesteuerung so ähm, enorm wichtig ist im Steuerrecht. Du hast bereits gesagt, der, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es darf keine Doppelbesteuerung bei der Rente geben, es darf aber eben auch grundsätzlich keine Doppelbesteuerung geben. Mhm. Das ist ein ganz hohes Prinzip des Steuerrechts, weswegen es ja dann zwischen einzelnen Staaten sogar diese sogenannten Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Das heißt, es werden sogar ähm, hunderte von völkerrechtlichen Verträgen äh, geschlossen, allein für Deutschland, mhm. um sicherzustellen, dass Leute, die irgendwie... Ähm, mit beiden Füßen in verschiedenen Ländern stehen, nicht doppelt besteuert werden. Also ganz, ganz wichtig, weil es eben der Steuergerechtigkeit widerspricht. Steuergerechtigkeit bedeutet, dass nach Leistungsfähigkeit besteuert wird und wenn jetzt ein Land nach Leistungsfähigkeit besteuert, das zweite aber nochmal nach derselben Leistungsfähigkeit, mhm. die Leistungsfähigkeit gibt es nicht doppelt, dann ist es also eine ungerechte Besteuerung. So, hier muss man sich fragen, wir haben also einmal die Steuern während der Einzahlungsphase. Und wir haben dann die Steuern während der Auszahlungsphase. Mhm. Wobei Einzahlungsphase und Auszahlungsphase ja schon gar nicht stimmt, weil ich kriege ja nachher nicht mein eigenes Geld wieder, sondern es gibt ja nur eine Reserve. Das heißt, das Geld, was ich jetzt einzahle, gibt dann bis, sagen wir mal spätestens September, irgendeine Rentnerin oder Rentner aus. Und ich muss daraus hoffen, dass es das System noch gibt, wenn ich dann so weit bin, damit dann jemand, der heute vielleicht noch gar nicht geboren ist, ähm, Geld in das System einzahlt, damit ich die Rente rauskriege. Jetzt mhm. vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs. Ist dieses Gesamtsystem überhaupt so glücklich? Nee, ist es nicht. Wir <lacht> haben eben dieses Umlagesystem und das müssen wir uns klar machen, auch bei der Frage der Doppelbesteuerung, bei anderen Aspekten, dazu komme ich gleich nochmal. Wir haben dieses Umlagesystem. Es findet also keine echte Anlage oder ähm, Ansammlung von Geld statt. Das ist irgendwann mal in der Adenauerzeit entschieden worden, ähm, als also die Finanzmathematiker, dem damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer, zu erklären, versuchten, dass es doch besser wäre, das Geld einzusammeln, anzulegen, aus den Erträgen die Renten zu zahlen.
0: Das machen auch einige Länder. In Skandinavien ist es zum Beispiel sehr beliebt. Ja.
1: Norwegen, ich glaube, ich glaub, die Schweiz macht es auch und äh, mhm. im Übrigen auch die ganzen Pensionskassen in den USA. Das sind ja dann auch Teile dieser sogenannten Heuschrecken. Das ist ja oftmals dann die Pensionskasse der Lehrer äh, des Bundesstaates Texas, äh, die hier in Deutschland die Immobilien kaufen. Die machen das auch so. so. Und ähm, die Alternative dazu, das wirklich zu investieren und aus den Erträgen die Renten zu zahlen, war eben so ein Umlagesystem. ist klar, dass man da nicht, ins, nicht ganz so viel Geld bewegen muss und dass man auch schneller zu hohen Renten kommt, weil man ja nicht warten muss, bis die Erträge reintröpfeln. Und das Umlagesystem funktioniert aber nur, solange eben genügend junge Leute gleichzeitig mit den Rentnern da sind, um diese Rentner zu bezahlen. Und da sagten mhm. dann damals schon die Finanzmathematiker, ui, wenn dieses Verhältnis auseinanderfällt, kriegen wir irgendwann ein Problem und darauf sagte dann Adenauer ähm, den die Geschichtsbücher eingegangenen Satz, Kinder kriegen die Leute immer ähm, und das hat sich dann aber leider nicht so ganz bewahrheitet, weil eben ähm, die Kinder pro Frau oder eigentlich auch pro Mann, oder? <lacht> ähm, die Zahl ist, ist dann doch sehr zurückgegangen. So.
0: Genau, und das führt natürlich dazu, dass immer weniger Leute in Arbeit immer mehr Rentner*innen bezahlen müssen. Das bedeutet dann, wenn es vielleicht früher so war, dass ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin einen Rentner oder eine Rentnerin bezahlt hat, sind es halt mittlerweile, ich weiß, ich weiß die Zahl jetzt nicht, aber halt mehr. Also zwei Arbeitnehmerinnen müssen einen Rentner finanzieren zum Beispiel. Und das führt dann natürlich zu dieser Schieflage, was ja jetzt auch dann zu Diskussionen führt, wie muss das Rentenalter erhöht werden oder wie weit darf eigentlich das Rentenniveau absinken. Aktuell ist man dort bei 48 Prozent, hat man sich auf mindestens ähm, eingeschossen. Ähm, aber das führt dann eben zu diesem Problem und hier hat, das, ähm, Bund, hat der Bundesfinanzhof jetzt gesagt, es kommt noch ein anderes Problem dazu, nämlich es droht eine Doppelbesteuerung. Wo kommt die denn dann her?
1: Genau, die Doppelbesteuerung. Bevor wir zur Doppelbesteuerung, bevor ich das dann sagen kann, was die eigentliche Doppelbesteuerung ist, mhm. jetzt noch ein kleiner Zwischenschritt von okay. dem Gedanken, dass wir hier ein Umlagesystem haben. Das System ist also relativ leistungsschwach und deswegen macht man quasi noch so zwei vorbereitende Aufräumarbeiten, bevor man dann prüft, ob eine Doppelbesteuerung vorliegt. Die Doppelbesteuerung wäre ja umso eher gegeben, je größer das Geld ist, was ich ja eben nicht rausbekomme, aber irgendwie doch rausbekommen müsste. Mhm. Ähm, so, dann fragt man sich also bei Dingen, die tatsächlich eine Rendite abwerfen, auch da gibt es ja so Versicherungsmodelle, nehmen wir da die Rendite rein in den Teil, den wir, als, äh, den wir wegen der Doppelbesteuerung betrachten? Nein, das machen wir nicht, das räumen wir schon mal ab. Und dann ähm, der zweite Schritt, das sogenannte Nominalwertprinzip, wenn ich das recht verstanden habe, bedeutet, dass ich wirklich nur die genauen Zahlen ähm, miteinander vergleiche. 140.000 eingezahlt, 140.000 rausbekomme. So, damit habe ich die Geldentwertung, aber natürlich raus. Und im Prinzip ist das ja weniger Geld, was dann, da, äh, dann rausbekommt, was ich dann mhm. rausbekomme. Re ich real, ist es, real ist es weniger, als ich eingezahlt habe, obwohl es dieselbe, obwohl dieselbe Zahl da steht. Mhm. Ähm, und wenn ich nur das die nominal selbe Zahl steuerfrei rausbekommen muss oder da eine Doppelbesteuerung vermieden wird, heißt das ja, dass auf die Geldwertveränderung ich dann ja doch auch Steuern zahlen muss. So, ähm, im Grunde ist das ja so ein bisschen das Eingeständnis, dass wenn wir jetzt hier die Geldentwertung noch reinnehmen würden, das System sowieso zusammenbrechen würde, der Vermeidung der Doppelbesteuerung. Mhm. Also, wir vergleichen nominalen Beträge. Und dann ist es einfach so, Doppelbesteuerung bedeutet so viel, wie ich aus versteuertem Einkommen eingezahlt habe, muss ich steuerfrei wieder rausbekommen. Wenn ich 100.000 Euro aus versteuertem Einkommen einbezahlt habe, ich habe meinetwegen ähm, 150.000 Rentenanteil gehabt äh, bei der Einzahlung, davon 50.000 als Steuern weggegangen, mhm. 100.000 habe ich dann steuerfrei eingezahlt, diese 100.000, die muss ich steuerfrei wieder rausbekommen und alles, was über den 100.000 ist, das darf dann, Besteuert werden. Das bedeutet hm. Doppelbesteuerung oder eben die Vermeidung der Doppelbesteuerung.
0: Genau. Dann kommt ja aber das Problem hinzu, dass die Renten demnächst ähm, ab 2040 aktuell mit 100 versteuert werden. Also da wird alles versteuert. Da gibt es auch keinen Steuerfreibetrag mehr. Ähm, den wir ja jetzt doch bei ArbeitnehmerInnen zum Beispiel noch haben. Und dann kann es eben dazu kommen, dass die Beiträge, die man gezahlt hat, insgesamt höher sind als das, was man letzten Endes dann aus steuerfreien Rentenbezügen rausbekommen hat. Und das wäre dann die Doppelversteuerung. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Und da hat jetzt eben ähm, quasi, obwohl es in dem speziellen Fall gar nicht darum ging, der Bundesfinanzhof in den beiden Urteilen ähm, eine wichtige Entscheidung getroffen, wo lange unklar war, wie das nun behandelt werden soll ähm, und hat damit zumindest den Leuten in späteren Generationen deutlich geholfen, sie vor der Doppelbesteuerung zu schützen. Also fangen wir an. Im Moment gibt es keine Doppelbesteuerung, sagt der, sagt der BFH, mhm. weil letzten Endes ähm, bereits bei Einzahlung für die jetzt lebenden Rentner doch ein ziemlich hoher Betrag steuerfrei war. Und er ist jetzt auch steuerfrei und wenn man nur die reinen Zahlen, die ausgezahlt werden, miteinander vergleichen, kann es praktisch nicht zu einer Doppelbesteuerung kommen. Deswegen geht man eigentlich auch davon aus, dass die 142.000 weiteren Anhängigen klagen, wo allein für die Beschlüsse dazu ein finnischer Wald dann wahrscheinlich sterben muss, um das Papier herzustellen, dass die alle abgewiesen werden. So. Ähm, weil es heute, ne, so sagt der BfH, auch vom System ja eigentlich nicht dazu kommen kann, dass es für die jetzigen Rentner eine Doppelbesteuerung mhm. gibt. So In Zukunft wird es sie aber möglicherweise geben können, weil der Gesetzgeber sich ja einmal ein, eine Kurve überlegt hat, wie sich die Steuern bei der Einzahlung verhalten und eine Kurve überlegt hat, wie sich die Steuern bei der Auszahlung verhalten mhm. oder eine Gerade. Und diese beiden Geraden müssen aber so miteinander harmonieren, dass es eben nirgends dazu kommt, dass nicht zumindest das, was eingezahlt wurde, auch steuerfrei wieder rauskommt. Mhm. Jetzt hat der Gesetzgeber gedacht, wir machen doch das ganz trickreich. Es gibt doch sowieso schon alle möglichen Steuerfreibeträge. Es gibt den Grundfreibetrag mit gut 9.000 Euro, Versorgungsfreibetrag, Werbungskostenpauschale, ähm, alle möglichen Freibeträge. Und die rechnen wir doch einfach auf die Rente an. Und äh, dann ist das ja sowieso schon mal steuerfrei. Und da kommt da oben vielleicht nur so ein kleiner steuerfreier äh, Teil drauf und ähm, dann können wir den Rest besteuern. Und da sagt der Bundesfinanzhof jetzt: Nein, ähm, der äh, Grundfreibetrag dient der Sicherstellung des Existenzminimums, nicht mhm. der Rente. Die Wärmungskostenpauschale dient der Sicherstellung, ähm, also dass ich mich um einen Job bemühen kann. Mhm. Ähm, die Versorgungspauschale äh, dient der, der äh, Vorsorgepauschale, dient der Vorsorge und so weiter und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die aus anderen Gründen, aus anderen verfassungsgerecht gebotenen Gründen ähm, im Gesetz drinstehen. Die können wir jetzt nicht so hütchenspielermäßig äh, dann einfach gleichzeitig nochmal äh, für die Rente als Steuergeschenk nehmen. Wir müssen also dieses bisherige angebliche Steuergeschenk für die Rente müssen wir rausrechnen. Und das bedeutet dann ja, dass der Betrag der Rente, die dann wirklich steuerfrei oder der wirklich steuerfrei sein muss, der muss dann ja steigen, weil wir die mhm. Anrechnung dieser dieser Pauschalen, die Anrechnung dieser Freibeträge quasi nicht mehr machen dürfen. Und das ist natürlich eine echte Hilfe für die zukünftigen Generationen. Und das bedeutet eben auch, dass der Gesetzgeber jetzt ähm, diese Graden, wie sich die Steuerquote bei der Einzahlung ändert und wie sich gleichzeitig die Steuerquote später bei der Auszahlung ändert. Diese Graden müssen jetzt angepasst werden. Und ähm, das heißt, das wird dann zumindest für ja, die jetzigen und äh, künftigen Generationen dann zu, zu einer echten Steuerentlastung führen, weil im Grunde irgendwo muss es ein bisschen Steuern zurückgeben. Also mhm. der Teil, den der Staat an, an äh, quasi an Freibeträgen, Grundfreibetrag zum Beispiel, auf die Rente nicht anrechnen darf, darf er nicht mehr anrechnen, muss also denselben Betrag an anderer Stelle als Steuerfreiheit geben, sonst ist es nicht verfassungskonform, sonst findet eine Doppelbesteuerung statt und dieses an anderer Stelle wiedergeben, bedeutet dann eben, dass die ähm, bei der Einzahlung etwas weniger Steuern anfallen werden, bei der Auszahlung etwas weniger Steuern anfallen werden oder eine Kombination von beiden.
0: Dieses Urteil vom Bundesfinanzhof ist also durchaus wichtig für die ähm, Rentenverteilung, auch für zukünftige Generationen, löst aber ja letzten Endes nicht das Problem, dass das Rentenumlagesystem insgesamt ein ziemlich ungerechtes ist. Wenn wir jetzt überlegen, das Rentenalter wird auf 68 angehoben, das ist gerade in der Diskussion, dann hat man ja zum einen mehr eingezahlt. Ähm, länger eingezahlt, aber man kriegt letzten Endes ein niedrigeres Rentenniveau raus. Und wenn man vor dem Durchschnitt stirbt, ähm, hat man ja insgesamt auch weniger überhaupt rausbekommen, aber hat sehr viel länger eingezahlt, als das die jetzigen Generationen machen. Ist das also trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung? Oder sagst du, ja, ist nett, löst aber letzten Endes das insgesamte große Problem nicht?
1: Na, ja, Das große Problem löst es nicht, äh, um mal mit der Antwort anzufangen. Mhm. Deswegen sage ich ja, es ist jetzt im Grunde eben ein eben solches Generationenprojekt ähm, wie die Klimafrage und man muss sich jetzt mhm. dafür ähm, interessieren, weil auch die Umstellungen lange dauern, damit wir vielleicht dazu kommen, das in 20 Jahren doch ähm, in der notwendigen Weise reformiert zu haben. Es hilft aber jetzt schon, weil es wirklich eine, eine Entlastung ist, wenn man dann nämlich umgekehrt liest, ähm, was an dem Start an Steuereinnahmen entgehen, das sind äh, hohe zweistellige Milliardenbeträge, mhm. 90 Milliarden oder sowas war da im Raum, man weiß es natürlich überhaupt nicht genau. Das ist auch ganz nett zu lesen, dass der Bundesfinanzhof dann schreibt, naja, das sind halt irgendwelche matematischen Modelle und ob die dann letzten Endes funktionieren, wissen wir nicht. Und im Grunde muss man es dann aber doch auf der individuellen Ebene betrachten. Was aber auch bedeutet, dass wir natürlich alle aufgefordert sind, ähm, da unsere Steuererklärungen zu machen, weil wir dazu verpflichtet sind möglicherweise als Rentner. Durch die Rentenerhöhung rutschen jetzt wesentlich mehr Renten an die Steuererklärungspflichtigkeit. Äh, aber auch die, die wir einzahlen, sollten eben wirklich zur Lohnsteuerhilfe gehen oder uns eine entsprechende Software besorgen und ähm, da die Erklärung machen, um da die, die Einsparmöglichkeiten zu nutzen. Weil es ja auch bedeutet, wenn der BfH sagt, man muss es auf individueller Ebene sehen und ich habe irgendwelche Freibeträge, die ich nicht nutze, um eigentlich eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, dann führe ich ja quasi durch meine eigene Untätigkeit, so untechnisch gesprochen, doch eine Doppelbesteuerung herbei. Mhm. Ähm, also... Nein, das Gesamtsystem, da bleibt es eigentlich dabei. Das wissen irgendwie auch alle, dass sich das, das ändern muss. Und individuell sollten wir uns schon die Mühe machen, da auch hinzugucken, eben als, als Bürger in der politischen Sphäre, aber eben auch als äh, Steuerzahler, die da betroffen sind. Und ja, also gerade das vorliegende Ding ist, Wahnsinnig schwierig zu verstehen, was dahinter steht, aber wenn man sich dann nochmal fragt, was kommt da jetzt als äh, praktische Folge raus, eben wie gesagt, einmal die praktische Folge ähm, oder der Appell, ähm, Rentner passt auf, dass ihr nicht vergesst, eure Steuererklärung abzugeben und wenn man es richtig macht und dann die entsprechenden Dinge, die man da absetzen kann, auch nutzt, wird da auch meist kaum was rauskommen, aber verpflichtet bleibt man halt. Und äh, auch ansonsten von mir der Appell eben, wie gesagt, angesichts der doch leichten Zugänglichkeit des Fachwissens, der tollen äh, interaktiven Software, die es da gibt, Vielleicht versucht man mal so ein bisschen Spaß auch zu haben an der Abgabe der Steuererklärung. Da sieht man oben dann immer, was man rauskriegt. Und diese Zahl kann man halt durch gutes Tippen dann verändern und so. Das ist ja doch eigentlich, ist das doch ja letzten Endes wie ein Ballerspiel. Also kauft euch das, <lacht> habt Spaß dabei, macht es. Es wird in Zukunft noch, noch viel wichtiger. Und wenn man es über die lange Zeit sieht, also so ein bisschen Kenntnis von dem, was da abläuft, ähm, zahlt sich wirklich finanziell aus. Vielleicht am Ende, jetzt mal die Frage, ist das gerecht, jetzt diese speziellen Urteile, ja, die sind gerecht. Es ist ein bisschen hart, dieses Nominalwertprinzip, dass wir die Geldentwertung da nicht mit drin haben. Wenn wir das aber schlucken, dann ist es gerecht, dass die Klagen abgewiesen wurden, weil eben die jetzigen Rentner doch noch nicht so stark betroffen sind. Und es ist eben sehr gerecht, dass äh, der Bundesfinanzhof vor allem die, sonstigen Steuerentlastungen, die der Gesetzgeber der Fiskus gerne auf die Rente angerechnet gesehen hätte, da wieder rausgenommen hat an der, aus der Anrechnung und äh, letzten Endes die Bürger dann eben um einen ja wirklich gewaltigen Milliardenbetrag an Steuern entlastet hat. Und wahrscheinlich schadet es auch nicht, dass dadurch noch mal ein bisschen mehr Druck auf den Kessel der Reform kommt, ähm, ne, weil man jetzt eben umso weniger äh, ähm, jetzt zukleistern kann, dass das Ganze nicht so richtig funktioniert.
0: Auf jeden Fall spannendes Thema und ich möchte diese Folge mit einer kleinen Anekdote beenden. Als ich dir nämlich zum Anfang des Jahres sagte, ähm, dass ich überlege, meine Steuer fürs letzte Jahr von einem ähm, Steuerberater machen zu lassen, weil ich keine Lust hatte, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich habe geheiratet, das heißt, wir haben eine gemeinsame Veranlagung und all so ein oh. Kram und das war mir irgendwie zu kompliziert. Und dann habe ich von dir einen Rüffel bekommen und du meintest, Rabia, ja, das kannst du ja wohl selber. <lacht> und jetzt mache ich selber, ich sitze gerade dran.
1: Ja, und? Tut das weh?
0: Ja, Spaß macht's nicht, also ich schieb's bestimmt seit vier Wochen schon wieder vor mir her. Deswegen hier auch noch mal der Reminder, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, die Steuer ist bis Ende Juli fällig. Setzt euch ja, hin, macht das. es
1: sei denn, ihr geht zu jemandem, der das professionell macht, dann gibt gibt's eine ja. längere Abgabefrist. Aber weil es das, gar das nicht findet hilft.
0: Achim nicht gut. Wenn ihr nee, finde ich, find ich an, an der macht.
1: Stelle nicht gut. Ich will das Mandat auch nicht <lacht> haben, das macht ihr mal schön alles selber. Äh, damit ihr dann an der Wahlurne auch ein bisschen schlauer seid.
0: So ist es. Das was wir heute. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns nochmal mit einem Thema, über das wir schon in der letzten Folge gestolpert sind. Denn da haben wir einen Hörerbrief bekommen mit dem Hinweis auf die RechtspflegerInnen. Und das nehmen wir doch mal zum Anlass, um uns nochmal anzuschauen, wer arbeitet denn eigentlich am Gericht alles so Backstage? Von wem kriegen wir gar nicht so super viel mit, aber wer leistet dort denn eigentlich trotzdem super wichtige Arbeit? Darum geht's nächste Folge, das war's für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht?